0: Post Punk, der Postpunk-Podcast. Von Marc Thomey und Lars Schmidt. The Cure. 40 Jahre Faith, Teil 2. Und da sind wir wieder zurück mit unserem Cure Podcast Folge 2: 40 Jahre Faith, das finster Album von The Cure, das wir ja schon in unserer ersten Folge abgehandelt haben. Jetzt widmen wir uns den poppigen Songs der Band. Und Marc fängt gleich an, seine Probleme, die er so mit dem Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me Album hat, zu erzählen. Ach, naja, das Ding ist halt, warum... Wollen wir vorher noch ein ja. zweites Getränk aufmachen? Ja, aber Vielleicht klar. Vielleicht macht das das dann etwas lockerer und
1: flüssiger, das Ganze. Mit der KISMI habe ich ganz viele Probleme, weil ich finde, warum Doppelalbum? Weil da ist so viel Zeug drauf, was ich jetzt auch beim nochmaligen Hören fast nicht mehr ertragen habe. Weißt du, sowas wie All I Want oder One More Time. Das sind noch so die ersten Songs, wo die Stimme von Robert Smith mir tierisch auf den Sack geht, weil das war früher irgendwie noch ein bisschen angenehmer alles. Ich meine, er hat ja eine sehr signifikante Stimme, mm. aber dieses Geheule, ja, dieses, die, die, die dieses Katzengejaule, was da teilweise irgendwie aus ihm rausplatzt, das finde ich auf der Kiss me echt Wirklich schwer zu ertragen. Da sind ein paar sensationelle Sachen drauf. Just Like Heaven ist einer der groß, äh, großartigsten Popsongs, die die gemacht haben. Wykant IBU finde ich auch immer noch klasse. Hot 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 finde ich auch gut. Selbst Catch mag ich ganz gerne. Like Cockatoos finde ich zum Beispiel auch gut. Aber dann ist halt viel Zeug dabei, wo ich denke so warum müsst ihr da ein Doppelalbum draus machen? Mhm. Ja, also das, 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 das ähm, sprengt die Grenzen und es macht das Album dadurch nur noch mittelprächtig, weil du dich nicht auf zehn geile Songs irgendwie beschränkt hast, sondern weil du viel Füllmaterial da angestaut hast. Also ich persönlich
0: finde gerade, also du hast ja gesagt, Why Can I be you? und Hot, Hot, Hot findest du so gut. Ich finde ich sie nicht gut, weil mich haben vor allem damals, als ich die gehört habe, diese Bläser komplett abgeturnt. Aber das ist auch wieder so ein, so muss man wieder vor diesem zeitlichen Hintergrund sehen. Ich meine, das Album ist von 87 und ist im Prinzip genau in der Zeit entstanden, als ich Cure für mich entdeckt habe. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich halt sowas wie A Forest und Boystone Don't Cry und äh, ich glaube Close zu mir. Und dann war es aber auch schon im Osten irgendwie schon Ende der Fahnenstange. Aber das hat gereicht um zu sagen, ey, das muss eine geile Band sein, also weil die Songs sind so geil. Dann kam halt dieses Album raus, dann kam, glaube ich, zuerst Just also, Like Heaven. Ich Happen meine, aus wird die
1: erste gewesen, aber raus. ich weiß es nicht genau. Und, und
0: das hat natürlich auch meinen Geschmack getroffen. Es war natürlich deutlich poppiger als Boys Don't Cry zum Beispiel, aber so es hat ja auch diese unterschwellige Melancholie und sowas und das hat mich halt halt ja auch total angesprochen. Ne? Und es war natürlich ein Grund mehr zu sagen, oh, cool, geil. Und dann kam Why Can I Be You und Hot 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 und ich habe gesagt, was soll der Scheiß? Warum benutzt ihr denn Blasinstrumente? Und da gibt es ja noch mehr Songs auf dem Album, die so irgendwie so, so, so ja, fast schon jessig klingen, würde ich sagen. Das, ja, so
1: icing sugar oder sowas wurde da. Ja, auch. Ja und das äh, hat für mich dann auch, wenn
0: Saxophon hörst. Also das hat für mich das Album auch von Anfang an sehr schwer konsumierbar gemacht. Und ich finde, jetzt, als ich es mir nochmal angehört habe, finde ich klingt es auch wie so ein typisches. Mittelmäßiges, nicht gut gealtertes 80er Jahre-Album.
1: Ja, also auch das kann ich unterschreiben. Das war die erste Cure-Platte, die ich mir gekauft habe. Das lag daran, als ich angefangen habe, Cure zu hören, war das gerade das aktuelle Album der Band. Und mir, halt. dann habe ich es mir halt gekauft und ich war auch ein bisschen abgeturnt irgendwie. Also ich hatte mir ja die Compilation ähm, Standing on the Beach hatte ich mir überspielt. Und da sind ja wirklich, okay, es ist eine Single-Compilation, klar, aber da sind halt ja wirklich Hits, Hits, Hits drauf. Mhm. Und das war so das Bild, was ich mir von Cure gemacht habe. Und dann hörst du dir das an und dann denkst du so, pff, also irgendwie schon der der, der Opener, ja, The ähm, Kiss, ja, es ist relativ finster und ja, es ist auch irgendwie nicht so ganz übel, aber es ist alles irgendwie sehr spannend. Ähm, ich komme da nicht so richtig rein, mir fehlen irgendwie so die wirklich guten Melodien. Ja, ich meine, Just Like Heaven lassen wir mal komplett außen vor, weil es einfach ein tolles Ding ist. Wie hm. gesagt, auch Catch ist irgendwie ganz schön. Ich muss ähm, ja auch gestehen, dass andere diese, diese Balladen, also was
0: hast in One More oh. Time so als, als Negative beispiel genannt, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, weil damals, äh, oder als ich es dann zum ersten Mal gehört habe, viele kannte ich ja dann erst, äh, habe ich oder dann ja erst nach, der nach der Wende, Anfang der 90er, gehört, aber sowas wie Only Tonight we could sleep oder so. Fand ich dann auch toll. Das
1: finde ich übrigens gar nicht schlecht. Aber weil da, da jault er auch nicht so. Also <lacht> es gibt da auch eine, es gibt da auch eine klasse Anplug version von. Also das, das, das geht schon. Da sind schon ein paar ganz gute Songs drauf, aber ich finde so, insgesamt ist das auch wirklich eher eine der schwachen Cure-Platten und das ist auch eine, die ich mir so privat irgendwie selten angehört habe und die ich mir auch jetzt nicht anhören mag. Also ich habe mich jetzt nochmal mehr oder weniger durchgequält und dann der große Durchbruch, der kam ja dann eben mit der Disintegration genau. und da wollte ich eigentlich vorhin hin, wir sind schon wieder viel zu weit abgeschweift, wo du nämlich diese 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 Spielzeiten der Platten irgendwo genannt hast und das ist genau das Problem, was ich irgendwie mit Cure habe dann eben eigentlich schon auf der Kiss Me, noch mehr auf der Disintegration. Die Songs sind mir zu lang. Mhm. Und es ist auch immer irgendwie Ausschuss dabei. Und das, das stört mich irgendwie so. Also ich will überhaupt gar nicht irgendwie über das Album ablästern. Ich habe das damals 1989. habe ich, nee, ich habe das 89 habe ich die live gesehen auf der Lorelei. Da waren die Opener. Äh, nicht Opener, da waren die ähm, der der Headliner. Headliner. Das ging dann los und die hatten dann so eine tolle Lightshow, das blinkte überall so und dann geht so dieser Plane Song los mhm. ne mit diesen mit diesen flirrenden Synthes und dann bam ging das Ding los und das war natürlich schon beeindruckend ne so diese diese Synthi die dich dann ja. da irgendwo trifft und dann geht es ja weiter. Sie haben dann, glaube ich, die ersten vier Songs vom 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 Album gespielt, also Pictures of You, dann Close Down, dann den Love Song und sind dann halt so ein bisschen abgedriftet eben in, in ihre Klassiker und habe aber dann immer wieder mal auch einen Song gespielt aus der Decoration. Ich war total begeistert, hängt aber damit auch zusammen, dass dieser doch relativ eintönige Sound von der Disintegration immer wieder von den Hits auch mal unterbrochen wurde, weil wenn du dir die Platte nämlich an sich anhörst, ich finde wirklich, dass sie dann gerade so nach den ersten vier, fünf Songs schnell lang weil ich wird. Ich
0: bin da etwas gnädiger. Ich habe das ja für meinen Geschmack. Fängt sie nach dem achten Song, also nach Prayers for Rain, fängt sie an irgendwie ein bisschen zu nerven. Also das Titelstück Disintegration Integration selber. Das ist gut. Das ist auch nochmal gut. Ja. Aber ansonsten ist und es sind ja zwölf Songs insgesamt. Kannst du danach kannst du eigentlich ausmachen. Und ich habe jetzt nämlich nochmal belesen und zwar wie viele andere Zitate, die hier vielleicht schon äh, angeklungen sind von der Band, die stammen alle aus dem Buch Schattenwelt von Dave Thompson. Was wir hier auch eingeschränkt empfehlen können. Ja. Da hat nämlich, jetzt muss ich mal kurz nachlesen, der Produzent, wie heißt der denn? Irgendwann habe ich mir seinen Namen aufgeschrieben. Dave Allen. Dave Allen hat gesagt, die Songs handeln ja größtenteils vom Älterwerden. Das ist ja in dem Jahr, es ist, ist, ist Robert Smith ja 30 geworden und das war für ihn wohl ein ziemliches Problem. Und äh, deswegen dreht sich eben der Großteil des Albums um dieses Älterwerden und so weiter, alles, was damit zu tun hat. Und wie gesagt, der Produzent hat gesagt, man wollte deswegen eine einheitliche Gedankenstrecke schatten, hat er es genannt. Und
1: deswegen klingt die Platte so wenig abwechslungsreich. Das hat er sogar zugegeben. Ja, also das ist ja auch alles in, in Ordnung. und ähm, Aber wenn's, wenn man es wieder mal gegenüberstellt, wenn man die Disintegration der Faiths Mhm. Oder der Pornography, wo ja immer Robert Smith selber ja diese Verbindung immer wieder zieht, wobei ich die gar nicht so sehen kann. Aber das ist doch auch irgendwo so, dass du eigentlich eine, eine Stimmung hast, die sich auf ein komplettes Album irgendwie überträgt. Mhm. Also ich finde die Pornography, die 17 Seconds, die Faith, das sind alles drei Alben, die kann man durchaus als Konzeptalbum beschreiben. Aber einfach dadurch, dass A, finde ich, das Songwriting interessanter ist, dass B, die Songs kürzer sind... Und dass weniger drauf sind, macht diese Alben einfach irgendwo spannender, ja. als wenn du das immer gleiche so ausdehnst. Also Die Spannungskurve ist eine ganz ja. andere. Das Ding ist ja, Robert Smith macht ja immer wieder gleich. Oder darum kommt ja auch dann irgendwann noch die Bloodflowers und darum gibt es ja auch dieses Trilogy-Konzert. Und es ist ja so für ihn, dass die Pornography, die Disintegration und die Bloodflowers im Prinzip in einer Linie stehen, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Ja. Und bei ihm ist es halt so, da kommt diese Pornography, diese Selbstmordplatte sozusagen, dann wird es sehr poppig. Und dann hat er dann ja irgendwie nach der Kismi festgestellt, so, oh, jetzt werde ich 30. Ich bin jetzt schon so alt und habe immer noch nicht so den Meilenstein meiner Karriere irgendwie hingekriegt, das muss jetzt mal her. Und dann ist er irgendwo wieder in sich gegangen, hat dann auch wieder Depressionen bekommen, hat angefangen LSD zu nehmen wie ein ganz großer, hat nebenbei aber auch geheiratet, war dann sehr introvertiert, hat auch, glaube ich, wenig mit den anderen Leuten gesprochen und da ist dann halt wieder so diese düster Stimmung so aufgepoppt hm. irgendwo. Aber Eben, das ist das Problem. Mir fehlt so ein bisschen diese Authentizität, die die Pornography hatte. Und er dattelt dann einfach zu lange an diesen einzelnen Songs rum. Das ist ja auch was, was dich teilweise an den Konzerten echt nerven kann, wenn dann so ein Song, der keine Abwechslung beinhaltet, siebeneinhalb Minuten gehen muss. Das verstehe ich nicht. Ja, also ja. also ich meine, weißt du, du siehst du siehst ihn ja dann vor dir so mit seinem Krähnest auf der Bühne irgendwie stehen. Dann, dann selbst verloren spielt er halt dann Gitarre. ja. Und im Hintergrund passiert halt irgendwas, da ist eine Synthi-Schicht. Simon Gallup, der spielt ein bisschen auf seinem Bass rum. Du hast ein Schlagzeug und Robert spielt und spielt und spielt und spielt. Und dann singt er mal wieder ein bisschen und dann hast du wieder ein wahnsinnig langes Outro. Und das geht mir irgendwann dann echt auf den Keks. Und das geht eben leider Gottes bei der Distant Decoration die an sich eine ganz coole Platte ist und ich mag auch diese Synthi-Sounds, da geht es halt schon los und da ist es auch schon relativ extrem, weil wie ich schon gesagt habe, man kann das Ding eigentlich nur ganz schwer durchhören, weil es einfach zu langweilig ist. Ja. Weil Ich finde, er hat ab der ab, ab Just Like Heaven und Co. eigentlich nur noch relativ wenige richtig coole Songs gemacht. Ich meine, Lullaby ist schön. of You ist schön, Love Song ist gut, ja, auf jeden mhm, Fall, ja. aber dann geht es halt los mit der nächsten Platte, mit der Wish, sag mir mal bitte einen, einen guten Song von der Platte.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir jetzt an einer Stelle, wo wir über die Disintegration geredet haben, wo man eigentlich das Thema beenden könnte, weil würde, ich würde mit Ausnahme über die Bloodflowers, die ich durchaus noch äh, akzeptiere, als, als gelungenes Cure-Album, aber ansonsten würde ich bei all dem, was dann ab den 90er Jahren an Output von dieser Band die Welt oder das Licht der Welt erblickt hat, würde ich gerne den Mantel des Schweigens hüllen. Weil Friday I'm in Love ist schon so ein abschreckendes Beispiel für mich. Das habe ich damals, ich habe ja noch in Stralsund gewohnt, bei NDR2, dem dortigen Dudelfunk im Vormittagsprogramm gehört. Und das war für mich dann, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Ich habe dann auch wirklich eine ganze Zeit lang Cure gar nicht gehört in den 90ern. Ich war zwar da, habe ich auch schon häufiger gesagt, das war zwar so meine Hardcore-Gothic-Zeit, die 90er, aber es gab ja so viel anderes auf einmal. Ich brauchte ja gar nicht mehr The Cure. Ich brauchte ja gar nicht mehr, auch auf diese Band zurückzugreifen. Ne? Wie gesagt, weil es so viele andere, neue, spannende Bands gab. Das hat sich auch wirklich bis Ende der 90er oder bis zum Jahr 2000 nicht geändert, als die Bloodflowers erschienen ist. Und danach wurde es ja dann nur eher noch schlimmer. Also da frage ich mich auch, Warum muss eine Band, die in den 80er Jahren so kreativ und so tonangebend war, warum müssen die plötzlich meinen, sich an irgendwelche Trends ranzuhängen oder plötzlich so klingen zu müssen, wie alle anderen neuen read bands plötzlich klingen
1: müssen? Das ist für mich auch irgendwie schwer nachvollziehbar. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe die die Wisch damals ähm, sogar noch ganz gut gefunden, aber ich ähm, war halt echt zwischen... 88 und 82 halt äh 92 wirklich ein richtiger Hardcore-Fan. Also ich habe mir wirklich alles gekauft, was die Band rausgebracht hat. Ich fand die Single High auch durchaus, also die erste Single von diesem Album von der Wish mhm. fand ich irgendwie ganz gut. Hatte ich mir auch dann die Maxi gekauft. Ich fand sogar zu diesem Zeitpunkt Friday I'm in Love noch ganz in Ordnung, weil ich dachte, das ist ein schöner Popsong, das können die auch. Dann das Album hat ja äh, mit Open und End, also dem praktisch dem Opener und dem letzten Song, auch zwei, die durchaus ähm, so eher in diese etwas finstere äh, q richtung gehen, die sind noch relativ opulent. Es ist sehr viel gitarrenorientierter, als es auf der Distant Decoration war. Ich war auf der Wischtour gewesen muss auch sagen, dass mir das durchaus gefallen hat, dass das ein gutes Konzert war, gerade auch mit Open End, die dann eben auch so das Konzert eben so eingerahmt hatten. Nur jetzt im, im, im Nachhinein jetzt, wo halt auch wirklich dieses Friday I'm In Love beständig auf HR1 und sowas weggedudelt wird, muss ich doch sagen, dass ich das Album nicht gut finde. Also auch ähm, To Release und so Sachen, also das ist nicht mehr mein Ding. Es ist auch noch nicht mehr irgendwie ein cooles Songwriting. Man könnte ja sagen, okay, okay, die sind halt jetzt Pop und hast du vielleicht nicht mehr so den Draht so, nee, die Platte ist einfach eben nicht sonderlich gut, ist nicht mhm, sonderlich ja, gelungen. Ja. Damals konnte ich es noch ignorieren, ich bin dann vom Glauben abgefallen, äh, Nothing Left But Faith mit der Wild Mood Swings, weil das ist wirklich ein grottenschlechtes Album. Mhm. Also das ist einfach, also ich habe das damals gehört, ja, oh super, jetzt vier Jahre später, ähm, es gibt mal wieder ein Cure-Album, also das also das ist auch so, als hätte man dem, dem, dem Robert Smith da irgendwelche, ähm, wäre der wär wär beständig auf Ecstasy. Also weißt <lacht> du, das ist alles so, das ist so mega gut gelaunt und so, hey, ich hab euch alle lieb und so, let's get happy, weißt du, so eine Scheiße. Also das geht, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und dann halt kommt die Bloodflowers, die hat mich ein bisschen wieder eingefangen, aber ich muss auch sagen, mir geht's bei der Bloodflowers ähnlich wie bei der Distant Creation, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Zu viele Songs, Songs zu lang, zu eintönig und es ist nicht ein Song drauf, von dem ich sagen würde, 39 vielleicht, Plattflowers ist vielleicht auch ein ganz guter Song. Ja, da kann ich mich jetzt doch irgendwie ein bisschen drauf einigen. of Summer
0: finde ich noch ganz gut.
1: Hat er, wieder, hat er wieder irgendwie seine Probleme gehabt mit dem Älterwerden. Ist, ne? ist er 40 geworden. Ständig hat ja, er das. Das ist,
0: das ist äh, 99, ist er 40 geworden, das Album ja, ist ja, 2000 erschienen. Also
1: das ist dann um seinen in, in, ja, Jahren, in dem er ist, 40 wird auch, wurde. Wird auch beständig, wird, wird beständig thematisiert. Ja.
0: Ja. Ich will noch kurz was sagen, da, da ich es ja bei Facebook gepostet hatte. Ich habe ja für, für die Zeitung, für die ich seinerzeit gearbeitet habe, die Bloodflowers damals rezensiert. Sehr überschwänglich, ich war selber etwas überrascht. Aber das war eben auch so, wie gesagt, noch so meine, meine Hardcore-Gothic-Zeit. Und ich habe sie mir jetzt auch angehört und sie hat mir auch trotzdem wieder gefallen. Ich fand sie, kurioserweise, im Vergleich zu Disintegration, nicht so langatmig wie, wie die. Aber so wie ich damals, äh, keine Ahnung, und der Rotwein in Glas verwandelt sich in Blut, wenn man diese Platte hört. Also so, mit so einer bekloppten Gothic-Lyric würde ich heute auch keine CD-Rezension mehr schreiben. Nur so viel dazu, falls irgendwie jemand diesen Facebook-Post gesehen haben sollte und jetzt auf diese Antwort wartet.
1: Und dann, man kann doch ganz kurz dann die, 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 anderen beiden Alben ja nochmal nennen. Dann hat er dir das, das selbst betitelte Album gemacht. Ja. Ähm, das war dann 2.4, The Cure. Und das ist ja auch so ein Ding, ja. Wie du schon gesagt hast, äh, mit diesen Einflüssen, wo man sich so denkt, so, mein Gott, Leute, ihr war doch so kreativ in den 80ern. Dann haben sie sich als Produzent halt Ross Robinson genommen, der unter anderem Limp Biscuit und Slipknot produziert hat. Und ich möchte jetzt nicht äh, auf diese beiden Bands rumhacken, aber es ist jetzt Musik, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, vor allen Dingen Limp Biscuit finde ich irgendwo eher scheiße. Und warum holst du dir dann so einen ja. Produzent Und du merkst es halt auch an dem Album, The Cure ist wesentlich härter und es geht so total in diese Alternative-Rock-Ecke. Aber warum? Also ich,
0: Ja, du, ich verstehe es auch nicht. Also ich habe ja dann äh, ab der, also die Wish habe ich ja auch noch mal mir damals angehört, aber ich habe dann ja schon ab der Wild Mood Swings dann ja schon das quasi ignoriert. Ne? Ausnahme, wie gesagt, die Bloodflowers und auch als danach kam das Album, was du gerade angesprochen hast. Und dann das 2008 er 4.13 Uhr Dream oder wie, wie heißt es? Wie ja, ne? 4.13 Dream. 13. Dream nun kann man natürlich auch sagen, man wird alt und man hängt nur dem von früher nach. und findet nur das gut, was früher gut war, und dem ist dem Neuen nicht mehr aufgeschlossen. Mein Gott,
1: aber wir sind ja nicht die so Einzigen, die so denken. Ja, also genau, ich mein, das, der, der Tenor ist ja, geht ja genau in diese Richtung. Also ich habe mir das nochmal angeguckt bei AllMusic.com finde ich, die haben das total gut beschrieben, so The Cure, also das Album, ist die Art von Album, die in den Regalen der Hardcore-Fans steht und nur gelegentlich den Weg in die Stereoanlage findet. Das, das, ist das ist
0: genau dasselbe, was wir bei Dipper Schmuck ja,
1: hatten. Richtig. Die
0: Hardcore-Fans kaufen es noch,
1: ja. gestehen sich nicht ein, dass es scheiße
0: ist, hören sich es aber nicht an.
1: Ja. Und als ich mir das jetzt nochmal angehört habe, ich kannte die Platte. Ich habe die auch mir damals, ich habe sie mir tatsächlich sogar gekauft als MP3-Download, weil ich es so ein Komplettist bin, aber ähm, ich habe die mir wirklich, wie das du hier ist. Also auch einer von denen. Ich habe tatsächlich, also die The Cure und äh, die 413 Dream, die habe ich beide als ja, für 9,99 Euro. Also bis zu Bloodflowers habe ich sie alle tatsächlich noch haptisch. Also die ja. habe ich auf Platte oder auf CD, dann aber auf Halt ab der Wildmood Swings auch keine Maxis oder nichts mehr gekauft. Es ist halt einfach so diese, diese Neugier. Ja? Wenn jetzt der verschmoten ein neues Album rausbringt, dann werde ich auf alle Fälle auch reinhören. Mm. Jetzt muss ich mir es nicht mehr kaufen, weil ich jetzt ja auch bei so einem Streaming-Dienstanbieter bin, wo ich es dann halt für umme, bzw. für meine monatliche Gebühr anhören kann. Damals habe ich mir es halt noch gekauft und habe es mir wahrscheinlich wirklich nur einmal angehört, weil ich auch dachte so, nee, ach, ey, Leute, das, 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 das ist einfach nichts mehr. Und das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, diese, diese Fähigkeit, geile Songs zu schreiben, muss man ja dem Robert auch irgendwo zugestehen, dass ähm, sagen wir mal In Between Days äh, oder, oder auch Play for Today oder sowas, das sind ja alles tolle Songs. Ja. Also und die höre ich mir immer noch live unheimlich gerne an und ähm, er interpretiert die mal so, mal so, mal die sind so ein bisschen druckvoller, mal ein bisschen, ein bisschen sphärischer. Aber auf diesen neuen Sachen ist nichts drauf, was irgendwie hörenswert ist. Punkt zusammengefasst ähm, ist, ist schwierig. Also Cure hat für mich eine ganz wichtige Bedeutung, weil ähm, es halt wirklich vier Jahre meines Lebens echt bestimmt hat. Also diese Musik und äh, eben, dass für mich in der Robert für mich einfach so ein Idol war, dem ich auch nachgeeifert habe und äh, mich auch echt so als Fan gesehen habe. Das werde ich auch nicht vergessen und dennoch hat man danach halt eine gewisse Distanz auch dann zu dieser Band, ist ja ganz klar. Und wenn man diese Distanz hat, dann kann man es auch anders irgendwie angehen. Und dann sieht man es eher etwas realistischer und man sieht es etwas objektiver. Dementsprechend würde ich aber dennoch sagen, dass eben diese ersten vier Platten sensationell gut sind. Ich mag auch das Japanese Whispers, die Compilation, ich mag diese Synthi-Sachen und ich mag auch die psychedelischen Sachen, die Robert alleine gemacht hat, beziehungsweise mit ähm, Steven Severin sehr gerne. Ich finde dass dann halt ab der Head on the Door das Ding langsam irgendwo schlechter wird. Die Kiss Me ist dann schon wieder nicht mehr ganz so gut und mittlerweile ist für mich Cure überhaupt keine, keine Band mehr, wo ich mir jetzt irgendwie hoffe oder wo ich, wo ich Hoffnung habe, dass da nochmal ein gutes Album rauskommt. Also wenn ich mir was anhöre, da sind es in erster Linie halt diese, diese alten Sachen oder wegen mir auch mal eine, eine coole Live-Aufnahme. Mehr ist es leider nicht mehr.
0: Also bei mir, um es möglichst kurz zu machen, äh, haben Cure allein schon deswegen eine wichtige Rolle, weil ich eben diese Songs kennengelernt habe in der Zeit als ich überhaupt diesen Musikgeschmack äh, weg vom Mainstream entwickelt habe wie für schon mehrfach angesprochen während ich so wirklich die frühen Sachen also die dreiköpfige Hydra viel später dann erst entdeckt habe weil in den 90ern auch das ja schon angesprochen waren Q dann für mich erstmal weniger wichtig äh, und ich mich dann glaube ich erst wirklich erst im Zuge der Bloodflowers dann mit diesem Frühwerk auseinandergesetzt habe und dann festgestellt habe was da eigentlich für eine ja für eine hohe Qualität für eine Wucht, für eine Intensität überhaupt in diesen drei Alben drin steckt Also deswegen, trotz aller Kritik, die ich heute auch gegenüber gewissen Cure-Songs oder Alben hervorgebracht habe, für mich wirklich eine wichtige Band. Und ich bin gespannt, ob da nochmal was kommt und wie es dann klingt. Keine Ahnung. Von daher ist es, würde es mir persönlich sehr, sehr schwer fallen, drei Lieblingsalben und drei Lieblingssongs von The Cure zu nennen. Aber ich weiß nicht, Marc. Die Stil geht, kannst naja, du Naja,
1: also sagen wir mal so, es ist wirklich sau schwierig, weil ähm, das der der Back ist ja mittlerweile doch relativ groß. Ich würde heute sagen, es ist echt nicht einfach. Ich schwanke so ein bisschen zwischen also ich habe ich hätte vier. Ich schwanke so ein bisschen zwischen der Three Imaginary Boys, der Faith, der Pornography und ich bin ein großer Fan von der The Top ich würde aber, weil ich The Top nicht unbedingt als ein reines Cure-Album sehe, dann doch eher die anderen ähm, drei nehmen. Wobei es mir sehr leid tut für 17 Seconds, aber hm. ich würde vielleicht doch die Faith und die Pornography und... Ähm die, die Three Matchin' Boys dann so zu meinen Favoriten machen. Jetzt sagst du, und dann überlege ich mir in der Zwischenzeit, welche ja, Songs ich, also ich dann am besten Ja Mir fällt finde. es genauso
0: schwer. Und deswegen werde ich jetzt sagen, ich nehme die, die Boys Don't Cry, auch wenn sie jetzt kein reguläres Album in dem Sinne ist, einfach weil es die erste Cure-Platte, schrägstrich kassette war, die ich besessen habe und die damals wirklich, ob im Auto, ob auf Partys, ob überhaupt rauf und runter lief. Dann aus demselben Grund Head on the Door. Weil sie auch eben super abwechslungsreich ist und an dritter Stelle würde ich dann auch die Faith wählen, weil aus dieser, aus diesen, diesen drei düsteren Alben, ich glaube, das ist dann so die, die intensivste, ja. Und außerdem, weil sie dieses Jahr 40 Jahre wird und den Anlass für unseren Podcast gegeben hat.
1: Okay, dann haben wir ja praktisch jetzt einen, einen Sieger schon mal gefunden, nämlich die Faith. Und äh, drei, drei Singles noch, die ich ähm, ganz toll finde. Ähm, das ist zum einen Jumping Someone Else's Train. Ich finde, das geht einfach unheimlich gut ab. Und das ist nicht mehr ganz so dieses Punkige, ja. sondern das hat schon diesen typischen Cure-Style. Und das finde ich total schön an diesem Song. Ähm, auch Another Journey by Train, dann die B-Seite dazu, die das Thema ja nochmal aufgreift. Klasse. Dann auf alle Fälle ist Strange Day. Ich finde das oh ja. ist für mich der Song schlechthin. Also das ist so ein, so ein Gänsehaut-Ding. Also das finde ich unheimlich gut gemacht. Von der Pornography. Ja Und ähm, von der Faith muss ja jetzt eins kommen, aber ich bin ein ganz großer Fan von Other Voices. Ich finde das, weil das, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, das hat, das hat ein bisschen mehr Druck. Also mhm. es ist nicht so wie Drowning Man, der so sphärisch vor sich hin war, sondern da ist ein richtig schöner Bass und sowas dabei. Also Other Voices finde ich schon klasse. Komischerweise habe ich äh, Forest nicht dabei, aber das hängt damit zusammen, dass das eins von diesen auch mega ausgelutschten Liedern ist. Also ich kann es auch fast nicht mehr hören.
0: Dafür habe ich ihn dann dabei. Okay. Also, ich würde
1: ihn, ich komme irgendwie nicht drum. Ja, ist ja, ist, ja ist ja auch ähm, in Ordnung. Ich verstehe es ja auch. Ne? aber.
0: Und ich habe auch lange überlegt, und theoretisch müsste ich auch eigentlich einen von den frühen Songs, also einen von der Boys Don't Cry, nehmen, aber allein da äh, aus diesen vielen tollen Songs, die da drauf sind, einen rauszufiltern und hervorzuheben, das fällt mir schon so schwer. Deswegen lasse ich es. Und ähm, deswegen werden meine drei Songs dann alle aus der dreiköpfigen Hydra stammen. Also A Forest von der 17 Seconds, Primary von Faith und The Figurehead von Pornography. Ja, das ist auch ein klasse Ding auf jeden Allein Fall. Allein schon, weil, und auch das möchte ich unbedingt in diesem Podcast noch loswerden, es gibt eine CD, die heißt Cured by Wismut. Wismut ist eine Band, sozusagen ein Nebenprojekt einer Leipziger post band namens Die Art. Und die haben auf dieser EP... Vier Songs von The Cure: gecovered, Primary, Thicker Head, Love Song und A Thousand Hours, nicht A Thousand Years, sondern A Thousand Hours von der Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Die kann ich nur jedem empfehlen. Also wer sich, wer auch sich offen gegenüber Cure Cover Versionen zeigt und auch das will ich noch erwähnen. Es gibt eine amerikanische Singer-Songwriterin namens Frankie Rose. Und Frankie Rose hat das 17-Seconds-Album von The Cure komplett gecovert. Und das ist so toll, ja, wie denn? Als weil sie hat das wirklich lustig. fast originalgetreu nachgespielt. Nur, dass da halt eine Frau singt. Mhm. Und es kommt allein aus dem Grunde schon nicht so ganz schwer und düster daher. Aber wenn sie etwas beschwingter, als der Robert das gemacht hat, so Songs, die Play for Today zum Beispiel äh, wiedergibt, ist einfach toll. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, klingt, klingt, ähm, klingt, äh, klingt
1: äh, ziemlich spannend. Findet man, glaube ich, auf allen gängigen Musikplattformen. Ja, vielleicht noch ein Wort, weil wir die haben... Wir haben ein bisschen Und in unserer Playlist werde ich das auch... Das, ja, sehr gut. Dann ähm, werden wir wiedergeben. Die 17 Seconds kamen ein bisschen kurz Die kamen. ein bei bisschen bei uns, kurz, ja. Weil äh, es ist natürlich ein, ein Quantensprung gewesen von der, von der Three Imaginary Boys, bzw. Boys Don't Try, zur, zur 17 Seconds, weil das ja eben von diesem post punk pop Punk-Dings, ja. ähm, dann halt in diese die, diese typische Cure-Richtung ging und ich finde es total spannend, äh, was die sich damals erlaubt haben. Also ich meine, sie hatten ja damals noch einen, einen, einen Keyboarder dabei, den Mathieu Hartley, der wollte auch immer mehr noch mit Keyboards machen und Robert wollte das nicht, warum der dann auch dann äh, wieder gegangen das ist. das war dieser, düster.
0: der wollte das nicht so.
1: Oder ja, wollte mehr Flächen auch mhm. haben, wollte auch die, die Keyboards ein bisschen mehr im Vordergrund und sowas. Aber ich finde genauso, wie es gelaufen ist auf der 17 Seconds ist das klasse und was die da so sich erlaubt haben, sind halt diese ganzen Skits und die diese, die, dieses, weißt du, so diese Skizzen, die da teilweise drauf sind. So dieses, dieses Intro, das, das, was dann so langsam ausnudelt mm. und so. Also, es ist ähm, wirklich fast eher wie, ja, ich weiß auch nicht, es ist schwierig, irgendwo zu sagen, aber es. Äh ich glaube, für damalige Verhältnisse war das schon äh, für die Hörgewohnheiten seltsam. Ne? Dass, ja. du, dass, dass, dass du dass so, so kurze Tracks da irgendwo auch teilweise drauf hast. Weißt du,
0: warum das teilweise so war? Die hatten nicht genug Kohle äh, und konnten sich deswegen nur zehn ah. Tage im
1: Studio leisten. Ich wusste, dass sie, dass sie, ja. da, dass sie ziemlich sich eilen mussten. Genau. Das heißt, dass man und deswegen gibt es diesen
0: Song The Final Sound, hm? der ist nur 53 Sekunden genau. lang, der ist deswegen nur so lang, weil das Aufnahmete danach zu Ende war. Und sie hatten irgendwie <lacht> und, und die Studiozeit war abgelaufen. Sie hatten. Okay. Die hatten eben keine Zeit, nochmal eine neue Kassette zu besorgen und das nochmal neu aufzunehmen. Also Deswegen, also der klingt ja auch so
1: abgehakt. Ja, ja. Das meine ich ist ja, ja nicht
0: irgendwie ausgeblendet ich oder so. Aber trotzdem ja. cool,
1: dass sie es, es draufgenommen ja. haben. Ich meine, Du hättest ja auch eine EP draus machen können oder sowas. Aber ich finde, das passt aber unheimlich gut zu diesem yes. Album. 1980
0: waren die Cure auf Deutschland Tour, als Headliner schon. Und Vorband war abwärts. Ach komm. Abwärts hatten wir ja in unserem ja, vergangenen ja. Hamburg-Podcast größer beleuchtet. Damals passte das ja stilistisch eigentlich auch ganz ja, gut zusammen. Ja, klar. Und Abwärtssänger Frank hat dann über The Cure gesagt: drei nette Typen, bei denen man sich ständig fragte, warum sie sich nicht gleich aufhängen.
1: <lacht> <lacht> Ja, es war diese Phase gewesen, genau, dann, ne? so ja, diese, dieses 80 er jahre -Ding. Das war die 17 Seconds. Und da musst du dir überlegen, dann, und dann kommen ja noch die beiden noch schlimmeren Alben so, kommen dann halt hinten ja. drauf. Und ja. wenn du dann immer jeden jedes Jahr mit noch düsterer Musik dann tourst und du bist ja ständig von dieser Musik begleitet, dann kann man sich das schon gut vorstellen, dass der Robert dann irgendwie 82 gesagt hat, so jetzt äh, ist Schluss, jetzt springe ja. ich aus dem Fenster.
0: Ja, und so bleibt am Ende nichts als der Glaube daran, dass die, dass die Cure vielleicht nochmal ein gutes Album machen, womit ich jetzt gut nicht mit, nee, es muss so ich, klingen wie Pornography äh, verbinden. Nö, möchte. das will ich ja auch nicht, aber
1: ähm, jedenfalls nicht mehr so Also sie so sollen sich nochmal
0: zusammenreißen Letzte. und nochmal was Eigenes, äh, was Cure-Typisches machen ich, ich, und was nicht ich, wieder irgendwas
1: was, was mich auch total ärgert, ist ja so, dass zum Beispiel Simon Gallup ja so ein ganz ähm, speziellen Bass-Sound mhm. auch hat. Und ich finde auch gerade jetzt bei diesen letzten vier Alben oder sowas kommt der kaum noch zum Tragen. Also das finde ich total schade. So diese Basslastigkeit. Wir hatten es ja vorhin gehabt, die gerade die, die 17 Seconds und die Faith irgendwie so haben. Das, das ist weg. Das ja. fehlt. Also mhm. und das ist doch irgendwo schade, dass das jetzt nicht mehr, dass das nicht mehr da ist. Also dass er da irgendwie gar nicht mehr vorkommt. Also ich finde dieser signifikante cure sound ist einfach nicht mehr nee, da. Nee, das und das, das ist, weißt du, wenn, wenn die, wenn die Stimme von Robert Smith nicht wäre, dann wäre das eine austauschbare Alternative-Band der Luller Jahre und das ist das ist halt schade. Ist so, wie es ist. Wir kommen mit unseren alten Helden, also ich bin ja froh, dass wir wenigstens kritisch damit umgehen und nicht ja. äh, sagen so, nee, komm, ist doch scheißegal, alles, was die machen, ist gut, weil das stimmt halt nun mal nicht. Das ist bei depeche -Mose und das ist bei Cure eben genauso. Ähm,
0: nach so viel Cure sind wir jetzt von dem Thema geheilt. Nein, wir hätten noch <lacht> ewig weiterreden können. Ja, das Cure. ist ganz
1: schlimm. Ja, gut, das ist halt so, wenn du mit so einer Band dann eben doch irgendwie so eine innige Beziehung
0: sozusagen hast. Bleibt noch die Frage, was machen wir das nächste Mal? Haben wir schon eine Idee? Wir haben viele Ideen. Ja, aber Ideen wir haben wir schon. Wir ohne Ende. Entscheiden. Wie ja, auch wir lassen uns was einfallen. Wir lassen uns das einfallen, das, macht die, das hebt die Spannung auch bis zum nächsten Mal.
1: Ja, wir posten ja dann sowieso wieder los mit äh, dem, was da kommt. Und, ja. und
0: da dieses Jahr unser Zehnter ist, ich glaube, das haben wir eingangs total unterschlagen, also richtig. unser erstes, unser erster kleiner Jubiläumspodcast, der zehnte prost Ja, da
1: haben ähm, wir auch uns mit Kür ja das Richtige rausgesucht. Ja, genau, ein, ein
0: würdiges Thema. Hört einfach noch mal, wenn ihr, um die Zeit bis zur Folge 11 zu überbrücken, hört euch einfach noch mal die Folge 1 bis 10 an. Auf jeden Irgendwo? Fall, das lohnt sich. Es lohnt sich, es lohnt sich. Und äh, wir machen dann wieder von uns hören. Und für heute sagen wir aber Schluss. Ihr wisst Bescheid, Playlists gibt es wie immer auf Spotify ja, dann und auf YouTube. Mit noch mal mit letzten wir stoßen nochmal mit Schwarzbier an. Aber wir machen das oben, muss wieder das Bier richtig anfassen. Besser. Nicht das Bier, das Glas. Bing. Prost, Punk. In diesem Sinne.